0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard
2: OnFit, gimnasio low cost El
3: equipo se prepara Es la hora es hinchada ya se asoma, ya comienza
0: Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos en Marcanzola Radio a partir de las 22. Y bueno, hasta que vuelva el fútbol. Mi pregunta es, ¿vuelve el fútbol? ¿Quién lo sabe? Parece que no. Porque vuelve en todas partes, menos en la Argentina. No sé, se ve que hay algún problema que impide que el fútbol vuelva. ¿La pandemia? No, no, no. La pandemia no debe ser porque en todos lados se juega. Menos acá. Pero de todas maneras... Le digo muy buenas noches, primero que nada, a Javi, a nuestro operador, que está siempre pendiente y siempre con nosotros. Eh, tiene, nombre, tiene nombre artista de cine, ¿viste? Porque es como Javi Landó. Es como que te suena a artista de, de, de telenovela mexicana. una cosa. De, me, me, me da un, un Netflix latinoamericano con Javi Landó. Bueno, él, él es nuestro... A las chicas no se pongan, no se pongan nerviosas porque este, el tipo tiene su pinta también yo lo digo esto desde el punto de vista profesional no como operador de radio eso por un lado después este, lo tenemos este a otro adonis de la comunicación, como el señor Gastón Corti, en la producción de este programa y algunas otras cosas más. Y por otro lado tenemos a las estrellas, como siempre son estrellas, es que no son fugaces, sino que perduran en el tiempo periodístico. En este caso, el señor Nacho Saralegui Muy buenas noches, Nacho, ¿cómo le va?
4: Muy, muy buenas noches. Eh, no esperaba menos de, de la presentación nuestra. Ah, muy
0: bien. Me parece como, como no podía ser otra manera. Y estamos con el licenciado en marketing, el único que sabe, de verdad, de marketing deportivo. Todo lo que estamos acá, el señor y licenciado Juan Anillo. ¿Cómo le va, Juancito? Buenas noches.
5: Todo muy bien, todo muy bien. Tengo hablando de marketing, tengo una idea para que hagamos.
0: Ah, bueno, muy bien, pero no la diga al aire, porque la van a fanar. Así que después me la. No, no, porque
5: quiere. sí, la hacemos al aire todo, porque la idea ah, es este, bueno. hacer algo interactivo para el programa
0: me parece muy bien bueno ahora 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 la, 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 la analizamos y la tiramos bueno no. eh, digo se está
5: terminando
0: el día del maestro sí este Juan un abrazo usted es docente también así que este también va para usted pero bueno eh, nada uno, uno analiza la palabra maestro y, y empieza a recorrer el espinel de todos los que tuvo en la vida no yo en el periodismo eh, tuve tres maestros, tengo que decir, que son los que me marcaron eh, una línea profesional, una forma de ver el periodismo, una forma de trabajar en el periodismo, este, que por suerte son tres referentes que eh, algunos conocerán más, otros conocerán menos, pero que yo cada día del maestro siempre, en Instagram o en Twitter, desde que existen, este, los destaco, uno es Ezequiel Fernández Mur que es un compañero de la radio y debo decir, estamos en esta radio gracias a él ¿sí? porque él fue el que nos presentó en su momento a Santiago Carreras para que nos abran las puertas de esta casa este, que además es un amigo de muchísimos años pero un maestro, uno de los mejores periodistas no deportivos, periodistas de la República Argentina por lejos este, eh, a pesar de que somos contemporáneos aprendí mucho de él, mucho, mucho eh, otro más que ha recorrido mucho camino y que a pesar de no haber sido formado en el periodismo eh, puede tranquilamente dar clases de periodismo desde el lugar que quiera, sobre todo en lo audiovisual me refiero a Enrique Ernesto Quique Wolf que eh, hemos tenido nosotros el otro día eh, con él una charla más que interesante y bastante, con bastante repercusión por suerte y el tercero es eh, del palo del periodismo escrito, del palo de la cultura, pero eh, un, un hombre que ha estado en, en el gráfico, cuando el gráfico era jugar en el Barcelona de Guardiola, estamos hablando de Horacio del Prado, ¿sí? que fue mi primer director y editor cuando yo hacía mis primeras armas este, en, en un diario, como en este caso era el cronista. ¿eh? Hacíamos la página deportiva y aquella famosa y conflictiva columna que se llamaba confidencias deportivas, donde no quedaba títere con cabeza y que sonaba el teléfono hasta la dirección a veces por las cosas que poníamos ahí y del Prado bancaba, de bancaba. Así que esos tres son los maestros, son mis maestros que yo reconozco y para el deporte argentino también tiene que empezar a sacarse el sombrero con maestros, pero maestros del deporte, no de la vida, es ¿eh? del deporte de enseñar y de, y, y de marcar un camino en el deporte como nada, como Fangio, ¿no? Quintuple campeón mundial en esas épocas. Eh, en el boxeo, el maestro Nicolino Loche, el maestro Pascual Pérez, eh, sigo en otros deportes, eh, en el fútbol hay maestros invalorables, me voy a detener en dos, porque son maestros de este deporte sin ningún lugar a duda unos Diego Armando Maradona, el otro es Messi, eh, y el otro que no vimos tanto, pero que todo el mundo dicen que fue un maestro también, categoría máster, don Alfredo y Stefano. Eh, me estoy olvidando un montón, porque no puedo olvidarme eh, de, de maestros en cada puesto, pero no voy a hacer un equipo de maestros. Hablo de gente reconocida, de maestría real y concreta a la hora de hacer lo suyo y también de dejar lo suyo a otros. Mal, bien o regular, eh, se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, pero la nobleza obliga, son maestros en cada uno. En el tenis, el padre, el padre indiscutivo de un deporte que era de élite y que terminó siendo un deporte popular, como hoy. Y me refiero a Guillermo Vila. Guillermo Vila es el padre de un deporte que era para elitistas, que era para pocos, y hoy se hizo popular. Y para muchos, gracias a él. Después vinieron otros, pero primero estuvo el maestro... Eh, Guillermo Vilas y para las chicas la maestra la señora maestra Gabriela Sabatini y así podría seguir nombrando referentes en el básquetbol bueno hubo muchos. yo podría decir Pichi Campana, podría decir el loco Ibáñez, pero saben que digo y digo Manu Ginóbili porque es un maestro porque lo fue, sigue siendo un máster eh, porque todo lo que hace lo hace bien Dentro y fuera de la cancha, y es un embajador argentino sin ningún lugar a duda. Es decir, miren cuántos maestros voy recordando y recordando, y seguro me olvido un montón, pero estoy eh, buscando eh, eh, maestros icónicos, ¿sí? que realmente eh, cuando uno los ve hacer lo que hacen y, y, y mostrarse como se muestran eh, en cada una de sus disciplinas, realmente eh, nada, qué sé yo, para los remeros habrá sido Demiri, ¿sí? que siempre ha estado. Este, eh, en los primeros lugares a nivel sudamericano, a nivel panamericano, aunque nunca pudo conseguir una muda, medalla a nivel mundial. Eh, bueno, Alberto Nicolau, eh, un hombre de lo más importante y, y medallista olímpico también, eh, en, en lo que tiene que ver con la natación. Bueno, hay un montón de maestros que andan dando vuelta, pero estos maestros que yo nombro son icónicos, porque si me pongo a nombrar a todos no me alcanza el programa ni me alcanza el día. En todos ellos, ¿sí? sin ningún lugar a dudas, tengo que poner la palabra gracias porque eh, en un punto, en lo que hace a nuestra profesión y en lo que hace al deporte que es en lo que nosotros trabajamos, han dejado su huella, han dejado su estampa y han dejado su enseñanza. Eh, estoy seguro que eh, quien escucha esto seguramente te olvidaste de este, te olvidaste del otro... No quiero tener la razón, no, no persigo tener la razón, no persigo tener este, la razón completa respecto de esto. Lo único que persigo simplemente es dar mi opinión, decir claramente quiénes fueron maestros en cada uno de estos deportes, me faltarán un montón más, no tengo ninguna duda, pero bueno, son los que se me ocurrieron y son los que estoy depositando estos estos dichos y estas últimas horas del Día del Maestro. Así que para ellos y para todos los maestros de la República Argentina, los maestros sufridos, los que se rompen día a día para hacer un montón de kilómetros, para enseñarle a un montón de pibes, los que se tienen que tomar el bondi de temprano, los que están vapuleados y bastardeados porque un montón de ignorantes dicen que tienen libre un mes y medio cuando no tienen la menor idea de lo que es pararse en un aula con 40 pibes que te están volviendo loco 8 horas por día y a veces en tres turnos, y todavía hay giles que dicen por ahí que los maestros eh, que, que, tienen, tienen, eh, tienen el verano gratis, el verano gratis anda vos este, y jugate la cabeza como se la juegan. ¿Que no tenemos la mejor educación? No, no la tenemos. ¿Que no tenemos los mejores maestros? Tampoco los tenemos pero que eh, al maestro hay que rendirle el culto, hay que mejorarle el sueldo, hay que darle las mejores armas, en todos los aspectos, no tengan dudas. Educación y deporte. Educación y deporte. En ese orden, educación y deporte es lo que hace mejor a la sociedad. A esta y a cualquiera. Y saben que justamente lo que nos falta acá, en este lindo país que tenemos, es educación y y deporte. Dicho esto, señores, voy a mandar al primer corte, y a la vuelta voy a pedirle a mis compañeros una opinión respecto de lo que acabo de decir. Llévatelo, Javi, y volvemos enseguida con la opinión de los chicos sobre, bueno, esto, el Día de los Maestros, las maestras y los maestres. Dale, Javi, te valo.
2: En Marca en Zona, no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros, nunca están. Marca en Zona, el canal de expresión para la industria del marketing deportivo. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de sportesis www.sportesis.com en palermo hollywood está claudia clausi estética integral dermatocosmiatra tratamientos faciales y corporales depilación láser definitiva Turnos al 1163779832 o en Instagram, arroba Clausi Estética. Marca en zona. El marketing deportivo. Contado y explicado. Con simpleza.
4: Club 947.
1: Club 947.
4: Todos los deportes.
1: Un solo lugar.
0: bien señores, seguimos aquí en Marcanzona Radio por la 94.7 El lugar de todos los deportes, como bien dice lo que puso Javi hace un ratito Pero bueno, también el lugar de las opiniones Bueno, nada, yo ya hablé y saludé eh, por el día del maestro ¿Se puede estar de acuerdo no se puede estar de acuerdo? Abro el juego, muchachos, los escucho
5: Ya uno, sí. ¿eh? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo Ah, bueno, nada más que con, con, sí, nada más. con lo único que no estoy de acuerdo es con el señor Sara Legui. Ah, pero, está bien, ¿cómo?
0: pero digamos, digamos, algún maestro que quieras recordar, eh, digamos, como decir, este, por ejemplo, yo recordé a Ezequiel, a Quique y a Horacio, ¿no? Pero digamos, algún, algún referente, algún maestro, de, de, digo, de formación, no no hablo de la vida, no, 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 no hablo de, de una cuestión que tenga que ver con lo familiar, ¿no? Si no, eh, por eso te digo, alguno que quieras recordar, eh, que tengas. Si, yo si tengo no tengo ninguno, dos. no tiene ganas,
5: ninguno, obvio. Tengo, tengo dos, dos. Uno es, uno es usted, que me enseña periodismo ah, cada vez. Ah, anda,
4: Karen, no la, No, algo. no,
5: no, es verdad, es verdad. Ahora no estoy haciéndome bueno. gracioso.
4: Hablando de maestro, bueno. este, este, es el que se, este es el que se sentaba primero, ¿no? <ríe> el que se sentaba en el banco, en el, sí. el primer banco.
5: Le cuento, es me siento bueno. porque uso, uso anteojos de los 12 años, así que si no me siento sí. adelante, no veo ¿Sí? bueno, Esto
0: por un lado. Mami, qué dúo, mamita,
5: querida. Pero de verdad lo que digo, lo que digo es real. Y, bueno. y el otro, para mí, en realidad, que son dos. Uno es este, Ferran Soriano, a partir de las cosas que leí de su desarrollo en el Barcelona. Y el otro es con el que tuve la suerte de trabajar en, un, en varias situaciones, que es el señor... Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol de España.
0: Mira vos. Bueno, muy bien, muy bien.
4: Perfecto. Yo quiero, Excelente. Quiero mandarle ¿Sí? un saludo. Y en sí. Este día de Señorita
5: maestro. Tita, de tercero superior, no. no. <risa> <risa> Sería bueno,
4: ¿eh? Sería
0: bueno. Bueno, yo, yo me acuerdo, mi, yo me acuerdo de mi maestra de, de, del séptimo grado, me acuerdo perfecto. Se llamaba Susana Balbasi y era un caño, pero un caño, un caño. <risa> Caño, marca Caño. Era hermosa Susana Malbasi. Es hermosa, porque creo que vive todavía. Creo que es, tiene... Bueno, no, 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 es octogenaria. Espero esté bien. Espero me, me, me logre escuchar. Es hermosa, es hermosa.
6: Pero de joven,
0: mamita querida, por Dios. Todos nos queríamos casar con ella. Todos, todos, ¿eh? No había uno que no se quería casar. Decir que no había celular, porque si llega a haber celular... Creo que todo, todos los compañeros de esa época seguramente tendríamos
4: selfie.
0: No tengo duda.
4: Yo quiero. yo Voy a hablar de los maestros y, y obviamente los que nombraste, yo los admiro muchísimo. Y, y uno es joven y igualmente fue aprendiendo de grandes maestros que, que obviamente tienen tienen muchos años en el periodismo. Pero quiero. Lo sacamos en radio cuando estábamos hace mucho, Dani, no sé si te vas a acordar, de Luciano Guarnique. Eh. Luciano Guarnique sí. fue. Mi primer eh, profesor de redacción en el círculo de periodistas deportivos Y me lo encontré hace muy poco, que me dio sus libros eh, Y la verdad que uno, uno aprendió muchísimo Hoy estuvo trabajando en Costa Rica Hoy no sé en qué está, hace rato que no hablo Pero, pero uno se acuerda, mira vos, de, de la primer materia de periodismo
0: Y bueno, está bien, pero lo bueno es que averigüe dónde está Y, y seguirle y, los pasos Es cuestión ¿Eh? de mandarle un mensajito Claro, y, y después, mente, obvio.
4: después que decías en, en fútbol sabes qué me vi? Cuando uno habla de maestro en el fútbol eh, Hay grandes técnicos, ¿no? Pero se me viene más a la cabeza los tipos que son eh, formadores Los que son los Tocali, los Peckerman Aquellos que marcaron, para mí En, mi, en la época que yo vi eh, La formación de, de grandes jugadores No solo dentro de la cancha, sino también afuera
0: Sí, por supuesto, por supuesto Sí, señor, los Peckerman, los Tocali, los Ferraro. Hoy hay también, en su momento, bueno, este, a ver, qué sé yo, por ejemplo, Grifa, que hoy... Jorge, Jorge Bernardo Grifa, eh. en su momento, eh, Jorge Solari en Renato Cesarini.
6: Sí, o sea,
0: sí. hay muchos. Por eso te digo que yo soy un poco injusto también, porque yo, en realidad, lo que englobé son los maestros del deporte en el sentido... Ahí no tan didácticos sino maestros en cuanto a lo que digamos han dejado para el deporte argentino ¿Eh? en ese sentido ahora a la hora a la hora de lo didáctico bueno muy poco de todos o sea, quiero entender entendés quiero agregar un maestro
5: sí. un maestro puedo agregarlo
0: sí eh, sí cómo no sí, sí, sí. sí
5: el señor Saralegui que me enseñó todo lo que no hay que hacer cuando uno juega al fútbol
4: <risa> Nunca me vio, señor Nunca me vio ah, bueno, bueno, bueno. Pero, pero sabes Dani, este... que, que lo lindo de todo esto Que, que hablamos de, de esos maestros Es que hoy, hoy en día Vemos aquellos que fueron Aquellos que aprendieron de esos maestros Los Placente, sí. los Aymar eh, sí, eh, Los Pepe Sánchez en el básquet
0: Sí, 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 sí totalmente Totalmente, es verdad, es verdad Por eso digo este, Pero bueno, qué sé yo Me parece que era una, una buena manera de, de, digamos, de no homenajear, pero sí detenerse en un día tan especial, en un momento tan especial donde, donde también este, los maestros están trabajando a estajo eh, de la manera que pueden, ni siquiera pueden trabajar con un plan de estudios acomodado a la realidad, porque algunos lo hacen vía, vía online, lo que puede. Pero, pero otro lo hacen claro, otros lo hacen vía celular otro lo hacen vía cuadernillos es decir este, eh, no todo el mundo tiene conectividad al contrario hay menos conectividad de, de, la, que uno, de la que uno cree eh, hay menos recursos de lo que uno cree y entonces a partir de eso es donde lamentablemente eh, ocurren las cosas que ocurren y nos pasan las cosas que nos pasan pero bueno mi querido Nachito, <coughs> perdón, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. <coughs> Nachito, perdón, perdón,
5: perdón. Corti apareció. ¿Cómo
0: apareció? apareció. ¿Cómo corti, gastó Muy bien, muy bien, Corti. Dis
5: quiero decirle algo. Disculpe. Que alguien cierre la puerta.
0: No, no, no. que tiene... porque la verdad que eh, fui, fue, fui, tenía eh, tenía que haberlo hecho participar. Yo muy bien que se metió. No, Así no, no. Que...
7: Solo quiero hacer un solo comentario eh, con respecto a los maestros y esta situación. ...que estamos pasando, lamentablemente... ...y deseo que todas las personas... ...empiecen a valorar un poquito más de lo que hacen los docentes... ...porque, como vos decías eh, anteriormente... ...todos piensan que tienen tres meses de vacaciones... ...y me parece que hoy se están dando cuenta cuál es el trabajo... ...mucho les pasa que tiene al hijo que no puede estudiar... ...y, y están... ¿y cómo hace el maestro? Y bueno, el maestro tiene una vocación y por eso lo ayuda se hacen Zoom, tratan de, de darle toda la contención y me parece que la sociedad, en un día tan particular como hoy, además de recordarlos, yo creo que debería de valorarlos y que después no vengan a, como muchos dicen, cuando hay algún tipo de reclamo, toman de rehenes a los chicos y en realidad lo que están reclamando es mejoras y para que vean lo que ellos hacen, ¿no? simplemente
0: no, eso, no, está, nada más no no Puerto, está muy bien Puerto. está muy bien Gastón está muy bien Gastón. pero además quiero agregar algo a eso porque cuando se habla de que el docente hablo del docente en general en el país no hablo de un docente particular sí este, eh, cuando se habla del docente que, le, que, que el docente dice no porque tienen el verano libre yo quiero decirle algo que el docente eh, eh, este, termina de trabajar eh, a fines de diciembre y eh, en las primeras semanas de febrero ya empieza eh, con el tema de, del trabajo, eh, tiene que presentarse a, su, a sus respectivos lugares, tiene que presentar planificaciones, tiene que presentar un montón de cuestiones que tienen que ver al diagrama de clases. Es decir, eh, no es enero y febrero, es mentira que es enero y febrero, y lo digo porque yo estuve durante 22 años casada con un docente, con una docente. Entonces, este, no es que. Y, y lo digo porque hoy en día mi hija mayor, que es antropóloga, también vive de eso. Y lo digo porque estoy rodeado de docentes. Este, así que eso de que está, tienen dos meses, tres meses libre, es un verso más grande que una cabra. ¿Sí? Este, y además siempre en general con sueldo de mierda en general con sueldos de mierda pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos alguna vez alguien entenderá que la educación este, y, 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 y atrás de la educación el deporte es lo mejor que le puede pasar a un ser humano y a un pueblo alguna vez alguien lo entenderá yo no lo veré, espero que lo vea por lo menos mi nieta, o espero que lo vean los hijos, de eh, tus hijos Gastón, espero que alguien lo vea alguna vez y entienda y se dé cuenta que la cosa viene por ahí, pero bueno Dicho esto, mi querido Nachito ¿Me podés decir cómo hace la gente Para estar de acuerdo o no Con lo que decimos O para aportar este... Y ahora, cuando me diga esto Tras cartón voy a lo que me prometiste Juan Respecto de la idea que tenés ¿eh? De interacción Así que dame, dame, primero, dame primero Por favor este, Nachito la, la, Las redes para comunicarse con nosotros
7: A ver, lo voy a sacar a Nacho Y lo voy a hacer yo a ver si les ah, parece, ya que tomé Perfecto. el control. Entonces, Perfecto. si se quieren comunicar con Marca en Zona, lo pueden hacer en todas las plataformas como arroba Marca en Zona. Si no, también pueden seguir a la radio en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram como 947FM Radio. Y si no, se pueden descargar la app en octubre y ahí nos escuchan. Perfecto. Lo limpie buenísimo. directamente a Nacho.
0: No, no, y sí, vos lo limpiaste a Nacho y yo no leí tu mensaje. ¡Ah! Buenísimo, buenísimo. Eh, Juancito, ¿cuál era tu propuesta? Es eh,
5: mentira. Eh, eh, Nacho no se baña desde el 20 de marzo, así que es difícil que lo haya limpiado usted. Pero bueno. bueno. Ah. Escuchemos una cosa. La madre me pidió que lo diga al aire porque no se van a más la baranda, dijo. <risa> Escuchemos
0: ah. una cosa. No, ya está solo, ya está solo. Escuchemos una idea, cosa, Nico. A ver, la idea
5: cuál es. es que la idea? Tampoco suena, es una gente, tampoco es una genialidad, eh. Ya, eh. Yo lo sí. que digo que para hacer para extender un poquito la cuestión del programa también, podemos hacer algunas partidas online filmadas de truco contra los amigos de Marcanzona. Entonces, por ejemplo, le hacemos partido a Javier Zanetti, le hacemos partido a, a sus amigos de la raya, le hacemos partido a Redondo, etcétera, etcétera. ¿Cómo le cómo lo ve
0: ¿Cómo sería que le hacemos los partidos, amigo? Usted se puede jugar
5: online, señor. Hay un juego online que se sigue y hacemos como pues hacemos como hace el un Agüero que se filma las partidas de... Bueno, nosotros hacemos, filmamos nuestras partidas. ¿no? ¿Ah, sí?
0: Mire, Bueno, claro. vamos, a trabajar una vez, vamos a tratar alguna vez. A ver qué pasa. Primero vamos a tratar con algunos no tan famosos
6: para improvisar,
0: ¿La pero primero podríamos ver entre nosotros para, para ver cómo es. ¿Qué sé yo qué Un sí. día hacemos... Ya que, ya que hay tanto, tan, tanta pica entre usted y Saralegui, este, o sea,
6: usted, gano, juega contra Saralegui
0: usted juega contra Saralegui y el señor Corti y yo miramos y somos jueces. ¿No está de acuerdo, Corti? Si sí, lo agarro lo mato sí. ah, bueno.
4: La única manera de
5: matarlo es si te me cagues encima, no veo que están comiendo ya. Eh, no.
0: Señores, eh, eh, miren, tenemos una notita en puerta muy interesante... Eh, que viene de los Estados Unidos y que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Tema pandemia, tema COVID, eh, tema deporte, tema preparación física, tema salud. Bueno, un montón de temas. Es una muy, muy, muy buena nota. Ya es tardecito. Señores, vamos al corte. Llévatelo, Javi. Y vamos a la nota, dale. Bien, señores, seguimos aquí en Marcanzona en la noche del viernes, siempre a partir de las 22. Estamos aquí, como siempre, en la 94.7, con todo lo que tiene que ver con la actualidad también, no solamente con lo que tiene que ver con cuestiones que hacen a nuestra industria. Pero, claro, una de las cosas más importantes de la industria últimamente, sin ningún lugar a dudas, es, fue y está siendo cada vez más la MLS, ¿no? la Liga de los Estados Unidos, que, bueno, eh, es como que eh, fue la pionera en la invención de un protocolo impresionante para poder jugar las finales o subfinales en lo que tiene que ver con esta pandemia del COVID. Entonces, bueno, se nos ocurrió, la verdad, la, la, la posibilidad de charlar con, con alguien que estuvo dentro de esa burbuja, pero que además, no solamente dentro de esa burbuja, sino que además tuvo la oportunidad de jugar la final final. Eh, del torneo, bueno no la jugó él sino que preparó los jugadores para que juegan la final porque la verdad es que él no la jugó pero es una manera también como de participar por eso le agradecemos mucho a Fabián Bazán el, el profe, el preparador físico y licenciado de educación física entrenador nacional también del Orlando City ¿Cómo te va Fabián? Muy buenas noches muchas gracias por estar con Marcanzona ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Tú te tú te, ame, tú te si no soy más abuelo de lo que parezco. No te preocupes. El tuteo, el, el, tuteo, el, tuteo, el tuteo se otorga, es por eso. Ah, está muy bien, está muy bien. Fabián, o sea, la primera pregunta que tengo a hacer no tiene nada que ver Leí tu currículum, que es extensísimo, pero veo que estuviste trabajando en España, eh, trabajaste en, en equipos muy importantes. Bueno, es extenso realmente tu, tu currículum. Pero veo... Un club que realmente yo conocí y que seguro muy pocas las personas que nos escuchan y mis compañeros ya te digo que no conocen, que es el Lambert de Monte Maíz ¿Vos trabajaste en el Lambert de Monte Maíz Yo fui, primero fui en el año 80, yo fui jugador de ferro de los años 80. Ah, bueno, ahí está. Eh... Sí, entonces comencé, yo soy de la categoría del Mono Burgo, de Alejandro Mancuso, de todos esos muchachos. Eh, sí, sí, sí. sí. Que me, rompo, me rompo la rodilla como cinco veces y a mi pueblo, yo soy de Corral de Bustos. Ah, eh, pegadito, claro, pegadito, claro. pegadito, ahora sí, ahora claro, claro. sí, ahí entendí entonces, todo. En, ta, ta, ta. Claro, entonces dirigí Corral de Bustos y después... Dirigí Lambert y después ya me fui con Kai, porque yo fui jugador de gribole y de Aymar, entonces ya me empecé con Kai en el 91 en el Rosario Central. El Kai Aymar, el gran, Aymar. Gran, tipo, gran tipo, gran persona. Bueno, sí. Timoteo ni hablar, pero el Kai, muy, muy buena persona. Sí. No, no, ¿sabes que este, sí. Me llamó mucho la atención porque yo tengo un amigo muy querido ahí que este, fue presidente del argentino, del otro entonces sí. viste que se odian claro. como los Capuletos y los Montesco no sé. viste es, es, es increíble no como sé. se odian lo de, es para una serie de televisión como se odian en un pueblo tan chiquito los lo del Lambre y los del argentino realmente muy 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 linda la, la historia esa no sé si la viviste o no pero, sí. pero realmente muy linda claro. Sí, sí, sí. claro porque a mí a mí me tocó jugar y después lo dirigí en realidad jugamos y salimos campeones jugando y después como técnico perdí la final y Mirá. después, sí y, pero bueno, es una temática muy típica del interior de nuestro país eh, donde hay dos equipos y esa rivalidad existe. Claro. Sporting, Sporting de Corral de gusto tiene 104 años, así que imagínate las rivalidades que puede haber. Está ¿no? hablando de claro, tres generaciones, claro. casi, ¿no? hablando claro. casi. de tres Mirá tres lo que estamos hablando, y, y ahora pasamos directamente a la ciudad de Orlando. Claro. Que me imagino, eh, digamos, de todos los lugares que, que, que estuviste, en cuanto a organización profesional, en cuanto a lo que tiene que ver con dirección profesional, ese ¿es el ese lugar, eh, ese, ese lugar más importante? No, no no más importante, sino que más te sorprendió. Eh, los, esta cultura... Futbolística en este caso, no hablemos como sociedad no, pero hablemos como esta cultura futbolística tiene la, la particularidad de querer hacer las cosas bien entonces ya ganas eh, un espacio bastante grande ¿no? eh, yo estuve en organizaciones importantes como en España que me pareció muy importante lo que yo, yo fui empleado de Javier Tebas Medrano que hoy es el, es el dirigente de la liga de España y también tiene una vocación por hacer las cosas de una forma excelente o en la búsqueda de la excelencia y yo creo que esta organización y la MLS están en la búsqueda continuamente de eso, es por eso que se le augura un gran futuro ¿no? Ah, buenísimo, no, no sabía que habías trabajado, tra ¿trabajaste con Tebas antes de la liga o trabajaste con Tebas en la liga? Antes de la liga porque Tebas en realidad fue el dueño del Badajoz yo estuve cinco años y medio en Badajoz. Y Javier Tebas fue el copropietario con Tinelli. Entonces fui directamente empleado de él y después se queda ahí con el equipo y yo seguí trabajando con él. En el año del año 98 al año 2003. 2003 un poco. Mirá vos, qué increíble. Mirá vos, bueno, qué historia maravillosa. Bueno, nada, eh, la verdad que, lo que te, te estamos llamando, además descubriendo este tipo de cosas, pero te estamos llamando para que nos cuentes un poco es decir, viste, ahora empieza acá la Libertadores, en días, se está jugando en casi todos lados, menos en menos, diría que en Venezuela, y digo con, con pandemia, ¿no? Se está jugando. En Venezuela creo que Bolivia está por empezar y después la mayoría de los países se está jugando. Es decir, eh, sí, así es. y en cuanto a la preparación, en cuanto a la preparación física, este, eh, digamos, recibiste, o, o por lo menos, este, podrías recomendar a, a tus colegas argentinos o contarles a tus colegas argentinos cómo es lo que lo, lo, cómo, cómo es eso de trabajar en cuotas, digamos, ¿no? Como digo yo, o sea, seis por acá, diez por acá. Debe ser un lío bastante importante. No sé, ¿Cómo lo hicieron allá? Eh, hubo fases de trabajo. Entonces, fase 1, fase 2 y fase 3 hasta llegar al, a la conjunción del grupo, al trabajo en unidad, ¿no? que lo primero eran cuatro jugadores por cuadrante, o sea, la cancha la dividías en, en cuatro partes, y a partir de ahí cada jugador ya con, con, con trabajo preestablecido llegan y ejecutan el trabajo, ¿no? Eh, nosotros tenemos tres canchas, entonces tenemos la posibilidad de trabajar con 12 jugadores. Al tener 24 en, en tres tandas, porque vos tenías los, keep, los, los arqueros, entonces en tres tandas prácticamente sacabas al plantel adelante a la hora de la sesión. Si la sesión es de una hora porque es individual, alrededor de tres horas tenía todo terminado. Eh, después, lógicamente, íbamos rotando para que los primeros después sean del tercer turno, el segundo, el tercero y así, ¿no?
1: Eh, ¿Cuántos,
0: la... eh, eh, Fabián, cuántos isopados se le hacía a los jugadores, digamos, eh, en fase 1, fase 2, fase 3? Y ahora, de promedio, ¿cuántos isopados se les hace? Al principio tenía... No, no, el, el isopado eh, no fue una constante porque apenas llegamos y no hicieron. Pero antes de eso estábamos en nuestra casa. Pero acuérdate que en Estados Unidos lo que hay es distanciamiento social, no hay prohibición. Entonces yo lo moritoneaba en los parques. O sea, daba el trabajo y lo, a una hora determinada, ellos se desprogramaban en distintos parques y monitoreaba el trabajo. Cuando llegamos empezó el, el monitoreo, monitoreo de, de test cada dos días y uno libre. Por ejemplo, yo ya debo tener sí, 50, 55,
6: o esta mañana tuve,
0: por ejemplo. Eh, cada dos días, son dos, dos, dos días y uno de descanso, dos días y uno de descanso.
6: Eh,
0: si hay falsos positivos... Eh, automáticamente te hacen si hay un positivo te hacen al otro día y te hacen al otro día tres días seguidos porque puede existir que sea un falso positivo entonces si hay un falso positivo o si sea, hay dos negativos tenés que pasar por ejemplo si tuviste dos, neg dos positivos tenés que completar tres positivos eh, negativos ¿me entiendes? entonces cuando está la diferencia numérica estás apto para trabajar otra vez Perfecto, más lo que es, alta, claro, ¿no? eso está claro que por ahí fue lo que pasó en boca, ¿no? Eh, me parece que hubo un mal conteo de falsos negativos y, sí. o que tuvieron mala suerte de que por ahí hicieron tres falsos negativos, que puede pasar, porque si falla, puede, puede viste, sí. esto como la ruleta, te puede pasar. Y se filtró uno y armó sí. un desastre. Y eso puede pasar en sí, cualquier que... equipo en cualquier momento, ¿no? Es, es difícil, pero puede pasar. Lo que pasa es que hay un tema de conciencia después colectiva. Yo, por ejemplo, colectiva e, lógicamente, individual. Yo tengo mis hijos que viven en Dallas, ¿no? Y yo a mis hijos hace dos meses que no los recibo en mi casa porque no puedo controlar su ambiente social. Y son adolescentes, ¿no? Entonces, ¿quién controla a X jugador? No, no pongamos ningún nombre. Si la novia tuvo una amiga y de la amiga, esa relación ya es, un signo de interrogación que, que por 40 ya tenés aproximadamente 80 signos de interrogaciones más, ¿me explico? porque bueno, controlas la relación del jugador y eso es un tema de, de conciencia colectiva muy fuerte que es lo que nosotros atacamos o sea, en definitiva sí. también es un poco bueno, yo en eso pienso exactamente sí. igual que vos o que ustedes no sé, yo claro. creo que hay mucho claro. hay mucho de responsabilidad de cada uno yo siempre digo, lo, lo, claro. lo, lo bueno, no solo para el fútbol, sino que para la vida, agárratelo porque tuviste mala suerte, no porque fuiste irresponsable, ¿ok? Claro, este, claro. Porque, porque, viste, te puede pasar tranquilamente de mala suerte. Todo claro. el mundo ya conoce gente que por ahí no salió nunca y se lo pescó porque le habrá venido, qué sé yo, en un envío de supermercado, andás a ver, ¿entendés? Claro, claro. Pero eso bueno, es una no, historia, pues la otra tratamos. es la que decís vos, claro. Eh, chicos que sin querer lo hacen o por ahí no guardan porque no le tienen el respeto que le tenemos por ahí nosotros y entonces la historia sí. cambia no y en un equipo de fútbol, bueno mucho más difícil todavía porque eso puede llegar a sí. perjudicar seriamente no solamente lo deportivo sino lo económico porque se puede perder un montón, un montón de dinero como le pasó a este equipo que no pudo jugar las finales que lo sacaron completo eh, eh, cuando sí. tuvieron ustedes en Orlando, ¿no? Nosotros tuvimos, un, un, por ejemplo, el, el caso de Nashville y el caso de Dallas, eh, ellos, el laboratorio, el laboratorio entrega un falso positivo, ¿ok? Entonces, eh, un falso negativo, salió negativo pero era positivo, entonces entrenó. Acordate que el comer, nosotros acá aprendimos tanto de esto por la cantidad de isopado que tenemos, ¿no? El comer es un factor eh, bastante contagioso por la apertura de la boca, ¿Ok? Eh, cuando vos masticás en el medio de la relación de comer y la transpiración en un duelo, por ejemplo, en los cones o en un duelo, también es otro factor muy fuerte de contagio. Imagínate que dentro de tres sí. entrenamientos, este chico estuvo metido ahí, contagió a once. Entonces no podían, for y no claro. podían formar el, el equipo y lo sacaron de la, de la buruja. Pero, Pero ese contagio fue externo, no fue interno, porque cuando... Una vez que todos esos entramos después de los 10 días y esos casos fueron sacados, en el caso de dos equipos, o controlados, porque hubo casos de positivos que eran uno o dos por equipo y se aislaron dentro del complejo, la burbuja no tuvo más ningún caso y éramos, me parece que son, éramos 700 personas conviviendo. ¿no? Eh, ¿Qué, qué, qué sacas de, de positivo, creo que todo, de la burbuja? O fue un éxito, sí, sí. en realidad por ahí no fue un éxito lo deportivo porque justo les tocó perder la final, pero digo, ¿qué sacás de...? de ¿Hay alguna cosa negativa o que vos eh, cambiarías, ojalá que no se utilice nunca más, y mucho menos para definir un torneo, pero ponele que, ponele que por ahí la Comebol tenga que utilizar una, una burbuja para las, de octavo de semifinal eh, de, de Copa Libertadores o de Sudamericana, como le puede pasar, como le pasó a la, a la Champions. Eh, ¿Qué cosa vos, por ejemplo, mejorarías de, la, de lo que viste? O, o, ¿O qué cosa directamente te pareció que no estaba, digamos, no era necesaria de lo que vos viste en esa burbuja? Eh, desde el torneo haría más partidos. Desde el torneo. Eh, y después no entraría eh, como, como entramos, por ejemplo, hubo un. Nosotros, nosotros decidimos entrar segundos. El primero fue San José, porque San José no venía trabajando eh, como nosotros lo veníamos haciendo. Porque acuérdate que los protocolos eh, eran, o sea, cada uno tenía, todos teníamos los protocolos, pero vos podías decidir si trabajabas o no trabajabas, porque en algún acuérdate que los estados aquí toman distintas particularidades, ¿no es cierto? El estado de Florida declaró al deporte esencial. A partir de ahí, nosotros tuvimos un empuje más grande, pero eh, no fue así Los Ángeles. Entonces San José no estuvo tan afectado al trabajo por este tipo de, 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 de circunstancias, entonces tenía a sus jugadores en su casa. Almeida decide concentrarse primero que todo para porque su equipo no tenía rodaje. Nosotros sí veníamos, como te decía antes, con fase 1, con fase 2 y con fase 3. Entonces fuimos segundos. Y vamos, segundo, a encerrarnos porque ya, ya tuvimos dos casos. Eh, no sé si te acuerdas la manifestación de, de, de la gente de color, porque justo matan a este, a este señor, los policías, y se hace todas estas manifestaciones. Nosotros teníamos dos chicos que van a la manifestación y se contagian. Cuando nos pasó eso, nos decidimos ir a la burbuja lo más rápido posible. Y esos chicos se... Dos, dos jugadores a... de ustedes fueron a manifestar contra el racismo y se contagiaron ahí sí, señor se contagiaron, entonces esos dos chicos entonces, ¿qué pasa? decimos eso no lo, es muy peligroso decirle a estos chicos que no manifiesten aquí en este país ¿sí? entonces, no, no, además quiero decir una cosa este, está mal, pero mis respetos totales a los dos ya, ya, ya. Sí, será. Ya, está mal pero digamos, tengo que decir que no, ideológicamente sí. mis respetos totales a los dos eh. Yo sí, sé lógico, que está mal, pero, lógico, pero bueno, sí, me parece que no lo midieron lógico. tampoco los pibes. Son jóvenes, ¿no? Ni, ni los nombres son te voy a jóvenes. Decir, pero son jóvenes los pibes, y, eh, imagino. Sí, 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 son todos jóvenes. Entonces, es más, vinieron los capitanes, que uno es Nani y el otro Mauricio, dijeron a Oscar: No, vamos a encerrarnos, por favor, vamos a encerrarnos, vamos a encerrar. Nos fuimos a la buruja a los dos días. Fuimos el segundo equipo que más tiempo tuvimos, en la, el primero, va, el único equipo que más tiempo tuvimos, tuvimos 49 días encerrados. Porque. Eh, no queríamos correr riesgo ahora bien, yo qué pondría con respecto a eso por tu pregunta que todos los equipos tal día con sus hisopados tienen que estar adentro de la burbuja y en el caso nuestro no fue así, algunos equipos que llegaron más tarde, entonces no correrías un riesgo en la organización vamos a ponerle que Chacarita no sé, no sé, entonces va una semana antes del primer partido, pero corre un riesgo que tenga cinco infectados y no te pueda jugar el primer partido, me explico no pasó Igual te voy a decir este una caso, cosa, pero... Chacarita jamás cometería ese error. Es. <risa> Justo agárrate a uno de Chacarita. <risa> jamás cometeríamos ese error porque jamás llegaríamos a Orlando y mucho menos a jugar una final en la, en la MLS, y así quedando tranquilo. <risa> bueno, entonces Kansas City, Kansas City decide, decide entrar último. Okay, Kansas City decide entrar último y eso yo creo que es un riesgo más allá de todo lo que se evitan los riesgos, fue un riesgo entonces eso sería una y la otra sería jugar más partidos porque hay los equipos que, que, que eso fue como un mundial pero en la esencia no es un mundial en la esencia es rescatar partidos de un campeonato que no se juega entonces si vos rescatas partidos Ajá. de un campeonato que no se juega dale más fútbol me explico, dale Cinco partidos o seis partidos para una fase clasificatoria entonces por lo menos, voy a tener equipo que dentro, vamos a ponerle torneo argentino dentro de 18 fechas por lo menos el 33% del campeonato lo jugaste y yo creo que ese es algo que yo cambiaría sería la entrada esos dos puntos, la entrada a junto y más partidos en la fase de clasificación eh, claro, la entrada, porque vamos a entrar todos juntos como vital, no. Eso, mira, no lo había tenido sí. en cuenta, pero estaría, estaría bueno. Sí. Eh, no sé si alguno, alguno, Nacho, ¿vos querés hacer una pregunta al profe?
4: Sí, cómo está, Fabián. Un gusto, Nacho, Sara te saluda. Bueno. Un gusto, Nacho, ¿cómo le va? Me, me quedó dando vuelta un poco. A ver, sabemos de la burbuja y fue muy, muy interesante lo que dice, pero me quedó eh, en la cabeza lo, lo que contaba usted de, de sus hijos y Hoy en día, eh, cada equipo, cada franquicia, mejor dicho, ¿controla un poco eh, las relaciones sociales de sus jugadores? Porque ahí es donde podría generar un nuevo contagio.
0: Y de lo verbal lo podés hacer, no lo podés hacer desde, la, desde el control obligatorio y bajo un régimen de una, de direccional, ¿no es cierto? O sea, nosotros le podemos decir a un jugador eh, eh, comprar todo en, 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 en el supermarket y que te lo traigan. Ahora, si él decide que la señora tiene que ir y se contagia, le decimos que es un riesgo y para eso hacemos un cargo de conciencia todos los días, ¿no? Eh, porque estás diez días fuera automáticamente. Ese es un grave problema. Y Imagínate que nosotros a la segunda fase del torneo vamos a jugar en 10 días cuatro partidos. no Estás cuatro partidos ah. afuera. Si son 18 partidos, te perdiste el 25% del partido en el del campeonato o el 20%. Entonces, eh, hay mucha conciencia colectiva. Ahora bien, si se lo decimos cotidianamente, cotidianamente se lo decimos, cotidianamente lo llamamos, cotidianamente le damos direcciones, cotidianamente le, le buscamos los, los lugares donde hay menos afluencia de gente para que puedan ir a la alimentación, eh, los, los masajistas nuestros son solamente nuestros, no pueden tener contacto con nadie afuera eh, todo lo, to, todos los márgenes de error que podemos tener los intentamos evitar, pero desde lo verbal, no podemos poner un régimen porque no existe un régimen fuera de la parte laboral, más aquí que no es prohibitivo el movimiento social ¿no? perfecto, eh, Juancito vos tenés una pregunta para el profe
5: Sí, Fabián, ¿cómo estás? Eh, en estos días estuve leyendo que una de las secuelas es un tema de la afección cardíaca ¿no? y que de hecho hubo un sí. chico en el, en el fútbol americano universitario que falleció en estos días que hasta un 15% de incluso los asintomáticos podían tener una cuestión que se agrandaba el corazón ¿Cómo se sabe? ¿Hay algo de esto? No,
0: eh, hay influencias sí, eh, eh, cardíacas Posteriormente al, a, los, a los positivos, vamos a pensar que usted es un positivo y que lo ha tenido porque después está no solamente el isopado, está el examen de saliva, nos, nos, toman, eh, nos tomaron un examen de saliva y también el y sangre para saber el plasma, para saber si podemos reutilizar plasma y esa cosa. Y otro de, las, de, las, eh, de los análisis que nos hacen, en el caso que sea positivo, es eh, cardiológico. Y, y, y porque sí porque está comprobado que deja rasgos cardiológicos, en algunos casos, ¿eh? En algunos casos, no en todos. Entonces se toman las precauciones por las demandas. Recuerde, eh, era, ¿no? Recuerde que, que este, este país en ese, ese tema es muy especial. Y también tenemos que nosotros socialmente entender con respecto a nuestra sociedad argentina que el tema social en Estados Unidos con respecto a las libertades, inclusive a las defunciones, totalmente distinto a nosotros, ¿eh? Eh, aquí es un número muchas veces, ¿no? Eh, y donde nosotros es una carga social más alta y más prudente eh, con respecto al respecto al prójimo en estos casos, ¿no? En el caso americano es diferente, ¿no? Yo yo decido claro, más. Es, mi es, es, es una cuestión mucho más fría, ¿no? Este, sí. Eh, yo, yo necesito. Más. Sí. Yo por ejemplo voy a un restaurante. Yo voy al restaurante y hay alguien sentado al lado tuyo sin máscara levantate y andate vos, pero no creas que él se va a poner la máscara porque eso no está relamentado. Claro, totalmente. O sea, el tipo no, no, es como que sí, sí, es totalmente porque es una sociedad así, es una sociedad, digamos, tomala o dejala, pero es así. Y bueno, uno, imagino yo, vos estás trabajando ahí, tampoco, tampoco igual, claro, nosotros somos totalmente diferentes, más sanguíneos, más latinos, es otra historia. Eh, y le damos el valor a la vida desde otro, desde otro punto de vista este, porque venimos de, de, de otros orígenes y, y, de, y de otra cultura entonces obviamente que por eso cambia la historia ahora, yo digo este, muchas veces eh, todo esto también hace que nos empecemos a mirar para adentro también porque bueno, también tenemos que aprender de las cosas este, emotivamente hacen cosas muy mal, pero desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista de, de lo que tiene que ver con lo profesional, la verdad es que lo hacen muy bien, en lo que hace al espectáculo o a los espectáculos en sí realmente lo hacen muy muy bien los tipos, ¿no? Nosotros, Esa es la verdad. Usted, no sé si usted sabía, pero nosotros estamos jugando con 6.000 personas ¿Usted sabía no? o no? Sí, 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 sé que estaban jugando con gente pero no, no la cantidad no la cantidad. ya están jugando con 6.000 personas Sí, con distanciamiento social y con todo lo que... Por ejemplo, usted va a la cancha, recibe, lógicamente, el ticket y un mail con todas las advertencias que tiene que tener, ¿no? no primero que no puede Ajá. llevar nada, de ningún tipo. Máscara sí es obligatorio para entrar, no para estar en el partido. Y distanciamiento social, y más que nada... Eh, son la, el tipo de relación del que de tu ticket con el del compañero. Vamos a pensar que vos vas con un muchacho de ahí, pero tenés que contatar que, que, es, que es tu compañero, no es que es, me encuentro con alguien de allá y voy a la cancha junto, ¿no? Tenés como que responder que evidentemente sí el tipo está relacionado con vos. No, no, no admite sí, verso, digamos. No, y después tenés que saber que vas a ser monitoreado, vas a ser monitoreado eh, dentro de la cancha eh, para saber cuáles son los sectores ¿no? vamos a pensar que a vos te agarran en el ACE en el, ACE, eh, en el ACE y tuviste un hisopado y ellos saben que fuiste positivo entonces chequean quién está alrededor tuyo para saber si existen posibles contagios ¿no? hay mucho control, tenés que saber que hay mucho control o sea, eh, Fabián, a ese nivel,
6: a
4: te, este nivel te, sí, te, sí, saco, te saco un minuto de ahí y, y yo por mi parte no te voy a robar más me encantaría que hagas una descripción Más que nada de lo físico De lo que te encontraste con Nani O sea, nosotros lo conocemos a Nani por Haber sido un gran compañero de Cristiano Ronaldo Y hacer diferencia en lo físico Como Que me cuentes, nada es Ese jugador, ese personaje ¿y ¿Qué otro jugador que vos recuerdes de, de, de tu historia de trabajo Te sorprendió de lo físico?
0: ¿A la hora de, de
4: trabajarse? Sí? Sí, sí, a la hora de rendir ¿Perdón? Sí, claro, a la hora de rendir, digo, ¿quién dijiste? Este no no, no lo veía y fue un jugadorazo.
0: No, yo, a ver, eh, hoy en día hay una gran vocación de los chicos al tema corporal, más la que tuvimos en los 80 y los 90, o, o que me ha tocado a mí, ¿no? Nani es un, es un perfeccionista en su cuerpo, es un chico, eh, llega una hora antes, está una hora después, tiene sus masajistas personales, eh, por eso está como está, ¿no? Eh, y la mayoría sí. le copio y demás. Eh, físicamente, bueno, yo tuve jugadores africanos, tuve jugadores de todas partes, ¿no? A mí que me sorprendió que, que ha hecho un cambio para poder jugar en un momento, porque venía de muchas lesiones, para que yo que ustedes lo van a conocer, es Mauro Díaz. ¿se acuerdan de Maurito? Está estudiando. ¿Eh? ahora? Ahora arriba. Eh, Mauro... Eh, a mí me tocó empezar a trabajar con él en el 2014. Había tenido unos nueve, nueve roturas de disquio. Y él, mm. bueno, él, lo primero que hacemos es cambiar la alimentación. Se va se va a Italia con el mismo doctor que atendió en este momento a Messi y a todos estos muchachos. Sí. Eh, y después un gran cambio estructural de su morfología para poder jugar. Fue el mejor jugador de, de la MLS en el 16%, y sí, sí. después rompe 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 tendón rompe tendón de aquiles y después vendido vuelve a su nivel y es vendido a, a los países árabes, pero bueno ha cambiado toda su estructura su, y, su, y parte de su morfología para el alto rendimiento no pero hoy en día hoy en día eh, existe una vocación por lo menos en este, en este tiempo que a mí me ha estado tocado aquí o me ha tocado en selección de venezuela y demás existe una vocación al cuidado personal eh. No, no de más responsabilidad sino que de más conocimiento del cuerpo porque había muchos con muchos muchachos que eran muy responsables a la hora de su de su cuidado personal pero hoy en día su conocimiento es tan amplio conocimiento es tan amplio que son muy abocados a eso ¿no? Y, no y no te sirve hoy los ritmos y, la, y las velocidades del juego dos horas no es suficiente para para estar acorde a, a la competencia no claro totalmente la verdad que son un sí, sí. montón de temas que se van concatenando uno con otro, que son súper interesantes, Fabián, la verdad que sí, este, sí. Eh, podríamos, estar, podríamos estar hablando la verdad, toda la noche con esto, pero, pero nada, tenemos, tenemos tiempos, tenemos momentos y la verdad que no lamentablemente no, no podemos seguir adelante. Simplemente, obviamente, agradecerte eh, este tiempo que te has tomado para contarnos todas estas cosas tan interesantes y, y algunas revelaciones muy interesantes también, eh, sobre todo para lo que viene en el futuro, que puede ser una burbuja este, en alguna de las competiciones nuestras, regionales, de, de Comebol. Y, sí. y, y ponernos a tu disposición para lo que necesites aquí estaremos eh, no solamente en lo que tiene que ver con con nuestro con, con nuestra forma de, de comunicar, que es el marketing deportivo, sino también con el deporte. Una cosa eh, lleva a la otra y, y aquí estaremos para eso. Así que eh, te agradezco mucho realmente y ojalá nada, lo mejor para este torneo, ojalá este año se les dé y, y, o por lo menos que, que tengan la posibilidad de pelearla hasta el último momento como pasó como pasó en la temporada que acaba de terminar sí este es un equipo que lo último desde que fue creado nunca entró a los playos y jugar ah. la primera y jugar y jugar la primera final que nos podía llevar a Conca Champions eh, iba a ser muy importante pero estamos bien estamos estabilizando una, una institución que, que le había pasado eso no y bueno, tenemos un contrato por tres años que aquí mayormente se respetan
4: entonces
0: creo que vamos por un buen camino por lo otro que decías, encantado de, de poder hablarles lo que ustedes quieran, cuando quieran y,
8: y, ya, y, y bueno,
0: con respecto a lo que les pueda servir a las precauciones tomadas en la burbuja y al desarrollo eh, fue impresionante, mucho más de lo que podemos hablar gimnasios personales particulares para cada equipo,
2: autobuses,
0: fue un movimiento impresionante, la verdad, y,
2: y exitoso
0: por lo tanto, ¿no? pero bueno, eh, lo dejaremos para otra charla para hablar bien lo, cómo fue bien adentro la estructura, los pisos, la alimentación, los primeros 10 días, muchísimas cosas que podríamos hablar. ¿no? Seguramente que sí, seguramente que sí. Fabián, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias eh, por, por esta comunicación. Y nos reencontramos, seguramente, no muy, no muy lejos en el tiempo, porque yo estoy seguro que va a haber alguna burbuja que tenga que ver con Comebol y seguramente te vamos Ojalá. a tocar el timbre de nuevo para que nos sigas contando y enseñando cosas. ¿eh? Ojalá, muchachos. Muchas gracias por llamarme. Cuídense mucho. Que ¿okay? Buen, buena vida, ¿okay? Igualmente, gracias, profe. El profe Fabián Bazán es el profe de Orlando City, de la NLS. Acaba de pasar acá, acá con nosotros, en Marca en Zona Radio, en la 947, en la noche del viernes. ¡Vamos!
2: Marca en Zona Radio, el programa de marketing deportivo, donde el deporte es más importante que el negocio.
1: que llegue el dolor ah, Esta vez Quiero seguir Hasta que llegue el dolor
7: Club 947
6: 947
2: El fútbol Hecho Radio Marca en Zona El programa en donde las marcas juegan de titular
0: Bien, señores, seguimos aquí en Marca, en Zona Radio, aquí por la 94.7, la radio de todos los deportes, en un solo lugar. Como bien dice el corte que pone nuestro amigo Javier, Orlando siempre en los cortes publicitarios de la radio. Señores, estamos, bueno, con algunos temas interesantes, la verdad que fue muy interesante la nota con el preparador físico de Orlando City, nos enseñó un montón de cosas, me sorprendió mucho que que haya contado que dos jugadores del plantel profesional del Orlando que llegó a la final por primera vez y a los playoffs por primera vez este hayan sido bueno se, se contagiaron del COVID eh, yendo a la, a la manifestación a la protesta contra el racismo y nada por un lado eh, digo bueno no es profesional pero por otro, por otro lado nada ya por a los pibes ¿no? este pero bueno nada este señores a ver eh, Nachito, ¿qué, ¿qué tenías para venderme? Eh, o, o, o mejor dicho, más de lo que tenías para venderme, dame lo que te compré. Eh, que no es así, que
4: así es la historia. ¿eh? Ya no puedo vender más, ya no puedo vender Dale. más. Vamos a cruzar Dale. el charco. Eh, se nos viene, se empieza la Premier League, vuelve la Premier League. Después de unos vuelve. meses de muerte, vuelve la Premier League. Pero sí. en, Marca en Zona, no vamos a hablar de que el Liverpool puede volver a ganarla, de que el City se reforzó, de que el United. No, no, Acá vamos a hablar. Algunos datitos para tener en cuenta de la que, algunos dicen, es la mejor liga del mundo. A, a ver. ver, vamos y lo vamos comentando si quieren cada uno. Debuta Marcelo Bielsa. Debuta Marcelo Bielsa en la Premier League con el Leeds United. Pero ¿ustedes sí. sabían que es el, va a ser el cuarto técnico argentino en sentarse en un banco de suplentes de, de, de la Premier League? Solo, solo Yo, tres argentinos.
0: A ver si a ver si a ver, Uno es eh, uno, Pochettino... Sí señor. Ardiles. Sí señor. Y el otro eh, Pellegrini. No Pellegrini sí. es chileno no. Pellegrino. no Pellegrini. Es chileno. ¿Estuvo ahí? Pellegrino. Pellegrino. Pero Pellegrino. estuvo como técnico o estuvo como ayudante.
5: No no de campo?
0: técnico. Eh,
4: estuvo como técnico también señor.
0: Ah estuvo como técnico Pellegrino. Está sí. bien. Bueno tan mal no o estoy sea, entonces.
4: No para nada.
0: Para nada. Pero Qué me llamó verdad.
4: la atención. Me llama la atención que Bielsa va a ser solo el cuarto técnico argentino y una curiosidad, porque se va a convertir en el primero, el primer técnico argentino en dirigir en Francia, en Inglaterra y, y en España.
0: Ah, claro, tienes razón. Sí.
4: Tres ligas de las principales de hoy en día de, lo, de Europa. Pero bueno, están sí. tan todos los ojos puestos ahí, ¿no? Eh, ¿Quién no quiere ver el equipo de Bielsa? Eh, de ver. La
0: verdad, a veces no. Pues nada, nada, nada. Sí, Dale, es curioso,
4: eso. bueno. Sí, sí. Es curioso. A ver. No, no está eh, bien, qué sé yo, dale, dale. El Chelsea, el Chelsea se convirtió en el equipo que más dinero gastó en transferencias en esta temporada. Escuchen bien y ustedes después sacan sus conclusiones. 237 millones de dólares. 237. Por ejemplo, bueno, Neymar
0: solo va, va, valía 222, ¿no?
4: Sí, señor. Pero, por ejemplo, trajo a Tiago Silva del PSG, el brasilero. Los, sí. alemanes, los alemanes, eh, Timo Werner y Kai Havertz, que viene del Bayern sí. Leverkusen, se sí. reforzó mucho. Pero fijémonos la, las contradicciones, que el, el Burlake City, no sé si lo dije bien, el Burlake City, el es, el, es, City. El, es, el, es el equipo que menos gastó, directamente no gastó, cero pesos, ah, no compró a nadie ni vendió a nadie, cero pesos.
0: Este, pero este es uno de los que ascendió, ¿o qué?
4: Sí señor, ¿Vale? ascendió Y bueno, no tuvo incorporación, no tuvo nada Va a jugar con el mismo equipo que tenía Vamos a por ver mí, cómo le va
0: Así mismo se va a ir o sea, Así sí, como señor. vino se va, me parece no o A no ser que tenga A no ser que tenga un mago O jugadores que todavía nadie vio ¿Qué sé yo Porque eh. no, no lo veo como un boom en la Premier Ni en Pero la tampoco. de primera ni, ni, ni en la otra Así
4: que por Pero eso Pero bueno. Dale, ¿qué En, mar en Marcanzón habl Hablamos de marketing deportivo Entonces eso no podía estar eh, Apartado Adidas Exacto. será el sponsor técnico con más acuerdos en la Premier League Siete equipos, entre ellos ah. por ejemplo Arsenal, Leeds United, Manchester United Cerquita Puma y Nike se reparten el segundo puesto con cuatro cada uno Después encontramos a Umbro, encontramos a Hummels eh, las, las principales marcas van a estar en Premier League Pero Adidas, la multinacional alemana se, lleva todos los, todos, se posa todos los ojos en la Adidas
0: pues o sea, es que Adidas está, está, está cada vez... Pues es que eh, ayer, por ejemplo, bueno, viste que vimos, nosotros contamos, mejor dicho, contó acá Caselli, que cerró por tres años Adidas con, con, el, con el Recreativo de Huelva, well, eh, con, perdón, con el, bueno, al Burgos. con el Burgos. Y ahora acaba de cerrar con el Recreativo de Huelva, well, que está en segunda B, que es la misma divisional. Y la verdad que te llama la atención porque no, no es en Latinoamérica, eh, no, 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 es, no, no está marcas como Adidas o las la de primera de nivel en equipos de ascenso. En cambio, no. en el exterior sí se usa mucho eso. Si se usa en Europa, mucho. Sí,
4: muy fuerte, muy fuerte.
0: Es muy fuerte. ¿no? Y no sé por qué, porque hay equipos, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, como, no sé, por ejemplo, los Tucumanos o o no sé, San Martín de Tucumatán yo creo que venderían un montón de remeras, Chacarita mismo, mm. Chicago, Ferro, venderían un montón de remeras y serían unos diseños hermosos. Así sí. que no, no, defensores de verano también, dar la respuesta? por ejemplo, respuesta la rápida. Respuesta, señor? ¿Por supuesto? La
5: respuesta es muy simple, las empresas de este tipo miden su market share o su participación en el mercado a partir de la cantidad de pares de zapatillas y o botines vendidos. Más zapatillas ah. que botines. Lo que sí. están haciendo con este tipo de clubes de Europa es romper federalismos e ingresar con la marca ahí para asociarlo a la venta de lo otro. A ellos no ah, les interesa ah, en promedio no. vender camisetas. Y como acá el mercado de las zapatillas está limitado a un poder adquisitivo X, en Argentina no es mercado, para ellos es interesante. Claro. Bien.
4: Ah, bien, muy okay, buena explicación. Okay. Ahora entendemos no, un poco. No no no,
0: no, 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 está bien. Yo, digamos,
5: eh, Ojo, la explicación no técnica de acuerdo, es... ¿eh? no estoy de acuerdo, sí, yo creo que por eso bien no, trabajado trabajador marketing
0: es... de los Exacto. clubes de la
5: ropa muy importante.
0: Exacto. A ver, a ver, vamos por parte. Esta camiseta que después seguramente vamos a, a informar bien cómo es, pero eh, la camiseta de Talleres de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que, que se acaba de hacer de conmemoración de la Copa Comebol. ¿Se va a votar? se va a agotar completamente, ¿entendés? Este, eh, está bien, cualquier, es muy grande, cualquier pero,
5: edición limitada, cualquier edición limitada, más o menos pero, razonable se agota. ¿eh?
0: ¿Sí? sí, bueno, la de Chaca del cincuentenario del campeonato se agotó en 48 horas. 48 horas. Ah, sí,
5: la famosa camiseta rosa de Boca que fue un fiasco a pesar claro, de que, no hay valía, que esos de venta.
0: y, y valía y valía y valía esa camiseta. Eh, casi dos lucas, te digo, ¿eh? no era barata, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace bastante tiempo. Bueno, señores, Señor, eh, Nachito, la... dale. ¿Sabéis cuáles se Nato? van a vender?
4: ¿Sabéis qué camisetas se van a vender? Y mucho, las de la Premier ¿Cuál? League. ¿Por qué? Porque hubo una reunión de capitanes de los 20 equipos participantes y por unanimidad votaron que en el hombro derecho vas a llevar la frase No room for racism. ¿Qué quiere decir eso? No hay lugar para el racismo. Todas las camisetas de la Premier League tendrán esa insignia.
0: Muy bien, muy bien.
4: A ver, me otra rapidita. Manchester. Me robaron,
0: me, roba, me robaron la idea. No, no sé ¿Te si robaron la idea? La idea. Y no, y no, escuche, escúcheme, ¿dónde vio usted eso por primera vez? No al racismo.
4: En un barbijo.
0: En un barbijo, viejo, de Marcanzona. Y bueno, te das cuenta, no podés hacer cosas que te afanan, viejo, lo de la Premier afanan
4: todo. Eh, Anjo, haga algo, viejo, no puede ser esto.
5: Hay que registrar, si no registra a llorar al campito.
4: A, estar. a ver, Manchester City es eh, el que tiene la plantilla con mayor valuación eh, en toda la Premier League. Escuchen ¿Qué plantilla esto,
0: tiene usted? la de Sportesis o cuál? No, no, no.
4: Perdone que estoy muy español. El plantel, podemos decirle, el Yo plantel. El plantel, plantel, pero
0: claro, qué plantilla. Estamos sí, sí, en la República no, Argentina. No. Argentina. Cuando trabajemos para, para, para este, Antena 3... O trabajemos para marca. Ahí diga plantilla. Acá diga es que estoy, plantel porque no le
4: va a entender a nadie.
0: Van a, estás, van a pensar que estás haciendo un chivo de Portesi, viejo. Sí, señor. Dele, dele. Dele Escucha, que estamos ahí, ¿eh?
4: 1.040 sí. mil, mil millones de euros sale el equipo, ¿bien? Y, ah. contradicción total, el West Bromwich sale 77.6 millones de euros. Un poquito de, de diferencia, ¿no? Sí, bueno. Y como sí, sí. para cerrar rápidamente, un datito de que creo que todos los fanáticos del fútbol inglés vamos a seguir. 14 van a ser los argentinos que van a jugar esta temporada de Premier League. Tal vez puede haber algún ingreso porque no está cerrado el libro de pases. Eh, para que sepamos, octavo puesto de mayor influencia de extranjeros estamos. No estamos bien, no estamos mal. En un primer puesto está Francia con 35. Y yo ahora ya los libero a ustedes y les digo quién es el segundo. A ver, los escucho.
0: ¿El segundo, el, ¿El segundo país donde hay más
4: argentinos? No, el segundo país de extranjero, o sea, por fuera de Inglaterra, que, que pone más jugadores. Eh, Argentina, está octavo. Italia. No. Juancito, de una oportunidad. No sé, no, no te estoy entendiendo la pregunta. Vos la
0: pre lo que estás preguntando, ¿cuántos argentinos juegan en la Liga? No,
4: señor. A... No, ¿Cómo señor.
0: está Argentina en no, cuanto? No, no, no entiendo lo que preguntabas. ¿Cuál es el
5: país que aporta más jugadores a la Premier después
4: de, de Francia después de, después de,
0: Francia. de Francia y alguno, sí. a, Francia. alguno que tiene que eh, sí, no. bien Juancito ya, mira, muy mira.
4: bien Juancito 26 jugadores brasileños van a jugar ah. y me extrañó mucho me llamó mucha atención eso
0: Ah, mira no a mí no porque lamentablemente antes eh, tanto en la Premier como como en otros este como en otros este mercados eh, había muchísimos jugadores argentinos. Ahora hay cada vez menos Por Va eso. mucho a Estados Unidos pequeños datos, pequeños
4: datos Pequeños sí. datos para empezar a disfrutar de la Premier
0: League la, Muy bien, señores eh, Vamos, Ju Juancito este, sí. Nada, eh, hablando de la Premier League Vos tenías algo para completar, ¿no? De la, de la vez pasada
5: Sí, había quedado pendiente aquella vez que hablamos del Bradford Pero sí. algunas cuestiones de entender ¿Por qué se le llamaba al partido que jugó para ascender? Se le puso de nombre el partido a los 200 millones de libras y le entender un poquito por qué se planteó de esa manera y por ahí entender algo que ya hablábamos otra vez aquí, pero que está bueno retomarlo: que es por qué la Premier es tan competitiva y que está relacionado con cómo manejan los ingresos de los derechos de TV y cómo manejan el propio fair play financiero también, la cuestión interna que permite y habilita la cantidad de. Todo estamos A ver, porque por ahí yo hablo y doy por sentado que se entienden cosas. El fair play financiero es lo que estableció UEFA en su momento para que no se produzcan de pasajes muy grandes de equipos comparados con otros como lo que era el PSG, a donde un gran inversor podía hacer un desastre y contratar lo que quisiera y finalmente matar el nivel de competencia. Porque si vos contratás una selección con mejores jugadores del mundo, deja de tener sentido competir contra ese equipo y las ligas mm -hmm. se resiente. La liga francesa no lo entiende, porque el PSG sigue haciendo lo que se le canta a culo. Así que realmente la liga francesa con productos está en franco declive y si no cambian eso va a seguir en declive. Sí. Y la gran pregunta es por qué en la Premier no pasa esto. Básicamente no pasa esto porque los que están ahí eh, no están por, por capricho sacando dos o tres clubes por ahora, sino que están ahí por in, el interés de... Eh, cómo construir un producto global mayor. ¿Qué quiere decir? A mayor nivel de competencia, mayor va a valer mi propio producto que es la liga. Y posiblemente tengan sus, sus, sus acciones en los equipos, no para ganar el torneo siempre, sino para usar los contactos que esto les genera. Hay que entender sí. el fútbol como un negocio que no le interesa ganar plata. El fútbol es un negocio que le interesa ganar campeonatos, no plata. Con lo cual la mayoría de los clubes en el mundo son deficitarios, no son clubes que den ganancia. Son muy pocos los clubes que dan ganas. El objetivo no es buscar ganar plata, sino ganar títulos, pero no endeudarte tanto que tengas que quebrar. Entonces siempre hay un límite finito ahí. ¿Por qué? Porque lo que buscan es la influencia que te sienta con otro tipo de, de factores de poder importante ser el presidente de un club. Pero volviendo a eso, la pre ¿cómo hace para organizar esto? Bueno, la repartición de los derechos de la plata que ingresa por los derechos de TV es muy pareja. Y cuando se de los 200 millones, se hablaba básicamente por qué. Porque el equipo que ascendía iba a recibir algo así como 100 millones de libras de movida. Y era el Belfort, de este, este caso el Ford que veníamos hablando. Ahora el equipo rival ganaba un poco más porque hacía menos tiempo que había descendido. Esto también tiene que ver, cuando vos descendés, la liga te paga como un seguro de descenso. Para que no te des sí. descapitalices y tengas que vender a todos tus jugadores. Fíjense hasta qué nivel llega eso y eso lo, lo incorporó hace dos o tres años a la Liga de España de la mano de Tebas. ¿no? Entonces Ajá. está bueno entender esto. Cómo trabajan con esa, con esa visión y con esa cabeza. ¿sí? Eh, no, no,
0: claro, eh, sí. Por supuesto, por supuesto. Igual, se, eh, me tuvieron, igual eh, Juan digo, ¿no? Eh, tuvieron realmente suerte que... que Suerte, la Liga España, digo, tuvo suerte, ¿no? Este, que no fue Messi, ¿no? A, a la premia, ¿eh? si no estaban realmente complicados.
5: Mira, la verdad, si tenían que elegir a dónde ir, si Messi, se, si Messi estaba perdido, como parecía que estaba, y a mí me preguntabas a dónde quiero que vaya, yo hubiera dicho que vaya a la premia. Si es al revés.
0: No, no, pero eso, porque... pero, eso es, pero eso es una cuestión, yo entiendo, eh, más allá de... De lo que uno piensa. Yo te estoy hablando de lo que tiene que ver con el impacto que hubiese sufrido después de la salida de Neymar, la salida de Ronaldo, salida de Messi para la liga. Es un impacto en la liga de flotación. Sí,
5: no? es, es un impacto, pero te voy a explicar por qué digo que quiero que vaya a la Premier si yo fuera eh, Tebas. ¿Por qué? Porque la Premier ya está arriba mío. En cambio, si Messi se fuera a Italia, reposiciona a Italia teniendo a Cristiano y a él y Italia se transforma en un competidor directo de la venta de mis derechos internacionales al resto del mundo. De la otra manera, la Premier ya me gana. Y no sé cuánto me voy a ganar porque estoy en los temes, Entonces, fortalecer al primero en desmedro de no, no, no crearme otro competidor y no sé si está tan mal, si ya lo tengo perdido. Por eso cuando hicimos la nota con Fernando Sanz estaba tranquilo Fernando Sanz, porque si se iba se iba salía Yo creo que no hubiera claro. estado tan tranquilo si sabía que iba a Italia o mismo a, a Francia siguiendo ya Neymar allá. Que Neymar, ya que se fue al PSG, se apagó como figura. fíjate sí. que no, no es marketineramente ni el 10% de lo que era estando en el Barcelona. Fue un error enorme el de él haber seguido al PSG. Hay muy poca uh -huh. noticia a Neymar comparada con la que había contado en el Barcelona.
7: Eh,
0: Pero bueno, bueno, estas son las cuestiones que también tienen que ver con decisiones y tienen que ver con, con posibilidades de lo, que, de lo que hay y de lo que se puede que no se puede generar, pero bueno en definitiva señores, son cosas recontra interesantes que nos plantean tanto Nacho como Juan pero el programa tiene que seguir, estamos muy apretaditos así que bueno, señores vamos después de la noticia que tenemos otra notita y cuando volvemos de la nota, que es una nota deliciosa se los puedo asegurar bueno, nos vamos a tener que despedir eh llévatelo nomás
7: Weiser suma como embajador a Lionel Messi, la marca de cervezas que es sponsor de la Liga, la Premier League y jugadores como Sergio Ramos y Marcelo, suma a Lionel Messi a su lista. Con un patrocinio a nivel global y de largo plazo, él mismo fue presentado con el eslogan, la grandeza vale más que mil palabras. Talleres de Córdoba y Jiboba presentan la tercera camiseta de la T. En homenaje al equipo que consiguió la Copa Conmebol de 1999 y es el único torneo internacional de la T, Talleres y Jiboba lanzan al mercado una camiseta de edición limitada. Se venderán 3.000 unidades a 4.500 pesos. Jurgen Klopp, nuevo embajador de Adidas. El técnico alemán del Liverpool culmina su patrocinio con New Balance y pasa a la marca teutona. Hay que recordar que Nike es el nuevo sponsor técnico del club inglés y Adidas buscó imponer su logo de la mano de uno de los técnicos más prestigiosos de la Premier League y del mundo. Ferrari celebra mil carreras en Fórmula 1. El domingo en el Gran Premio de Toscana, la escudería de Maranello, será la primera en arribar a los 1000 Gran Premios, por ello cambiará el color de su monoplaza y la indumentaria de sus pilotos. En homenaje al primer vehículo que se utilizó en el Gran Premio de Mónaco de 1950, dejará el emblemático rojo por un color borgoña y lucirá la frase 1000 GP en el vehículo y en los trajes de sus pilotos. Lionel Messi se suma al proyecto de OrCam Technology. El argentino será parte de la campaña de la empresa israelita, la cual brinda soluciones tecnológicas a personas no videntes o con visión reducida. Mediante un aparato que se coloca en los anteojos, el mismo reconoce facciones de la cara de quien está delante y le dice quién es.
2: Club 947 947 Todos los deportes todos los deportes. Un solo lugar. Un solo lugar. Marca en Zona. El marketing deportivo. Contado y explicado con simpleza.
0: Bien, señores, seguimos aquí en la noche de Marca en Zona Radio. Y la verdad, aquí por la 94.7, la radio del deporte, la radio del marketing, la radio del arte. No, no vamos a ser tan presumidos. Pero vamos a tener, la verdad, el placer de saludar a una joven artista que a mí particularmente me sorprendió. Hoy por la tarde vi el video de Comebol. Este, estuve hablando con, con alguno de, de mis amigos que tengo ahí de, en marketing de Comebol también respecto de esto y, y la verdad que eh, simplemente lo primero que voy a hacer es felicitar a Lini Cantero por lo talentosa que es, me encantan los diseños que hace, de los botines, pero lo que me gustaría saber Lini es cómo se te ocurrió esto, cómo te va, buenas noches Daniel white te, te saluda desde Buenos Aires Lini. Hola Daniel, cómo estás, un
8: saludo a toda la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por la presentación, la verdad que yo feliz por todo lo que me toca vivir hoy en día y más aún por este eh, apoyo de la comebola al compartir mi trabajo, la verdad que es algo súper grande para mí. Contame,
0: ¿cómo fue que se te, o sea, porque, a ver, ahora ya le hiciste a Messi, le hiciste, le hiciste sí. a Ronaldinho, le hiciste a Dani Álvarez, vos después me contarás bien a, a, a todos los que le hiciste o les vas a hacer pero contame cómo fue, que la, cómo fue que te metiste en el fútbol, porque para eso te tiene que gustar el fútbol, o sea, pues si no hubieses agarrado platos, hubieses agarrado, no sé, <risas> vasijas, ¿no?
8: Claro, así mismo, la verdad que eh, es un, son dos pasiones que siempre tuve, digamos, eh, lo de pintar, por ejemplo, pintos de chicas de que tengo memoria, y después el fútbol también es una de mis grandes pasiones, siempre sigo los partidos de mi club acá en Paraguay, entonces, nada, vi, vi la forma de unir esto, pero fue una cosa que se dio casualmente por, a través de un proyecto de la facultad que luego fue creciendo y mutando hasta hacer lo que hoy en día es, una marca dedicada al arte y al fútbol.
0: Contame una cosa, ¿cuál es tu, tu equipo sí. en Paraguay? Queremos saber.
8: <ríe> El Club Olimpia.
0: Ah, Olimpia, Olimpia, bueno, wow. ahí hay varios. Como mi bola hay varios de Olimpia quería, varios de, bueno obviamente sí, sí, visita sí. Roque Santa Cruz, ¿no? obviamente que hoy en día sí. es el emblema de Olimpia
8: sí así mismo justamente hace poco estuvimos haciendo uno con la marca que lo oficia eh, unos botines en homenaje a él con su saludo, con su festejo en los goles y fue muy lindo porque tuvo mucha repercusión también acá en Paraguay
0: Acá podés nombrar las marcas, porque este es un programa de marcas, se llama Marca en Zona, claro. así que podés decir tranquilamente qué marca es, no, 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 no sé aquí, ah, con qué quién bien. está Roque ahora. No,
8: quién? Que están con Puma,
0: con Puma. Con trabajando. Puma, perfecto, perfecto, con Puma. Pero de todas maneras ya pintaste casi de todas las de todas las marcas deportivas, porque viendo los jugadores con los que tuviste ya te digo pintaste casi todas las marcas deportivas. Claro, sí eh, bueno,
8: y, yo trabajo independiente, no tengo ningún contrato con ninguna marca, entonces dependo de, prácticamente de lo que los jugadores usen.
0: Ahora, eh, estaba mirando, que por ejemplo contabas vos, que para, para hacer un botín, para hacer el arte de un botín, yo recomiendo a, a, a todos nuestros amigos de Marca en Zona que, que, que entren a la, a la página, a Instagram de Comebol, y vean el video y, y la nota, pero sobre todo el video, que le hicieron este, a Lili, porque ahí van a ver realmente cómo son los diseños de cada zapato, de cada botín, este, que son realmente muy lindos, muy coloridos, y, y, y donde vos contás que la creación tiene que ver con el personaje, no tanto con lo que se te ocurre a vos, sino que vos estudiás el personaje y mandás el diseño de acuerdo al personaje.
8: Claro, así mismo. Todo lo que yo hago es eh, contar historias a través del arte, eh, investigo sobre el personaje, sobre qué, qué a él le podría gustar, qué es lo que a él le identifica o cuál es su experiencia como persona o como jugador. Y de acuerdo a eso voy creando el diseño, pero lo que hago también es eh, poner mi toque. O sea, tengo eh, varias ilustraciones características mías que uno al mirar mi diseño ya, ya identifica directamente que es mi trabajo, por eso estoy es Ah, o sea, vos
0: ya tenés... Un, un estilo, de, digamos, claro. de dibujo, de arte, que te identifica. ¿Eso tiene nombre o simplemente es, es el estilo de Cantero? ¿Es, es, es un no, nombre especial que sí, o sea, que tiene eh... esa, esa forma de dibujo?
8: No, eh, yo creo que es una combinación de muchísimos estilos, porque uso mucho el realismo a la hora de pintar retratos, trato de hacer lo más posible parecido a la realidad. Y después, en la parte ilustrativa, ya es como que algo muy más visual, con muchos colores, muchas líneas. que o ha jugado mucho con eso y con el degradado, los colores. Entonces, se queda un efecto en conjunto muy lindo estéticamente.
0: Eh, contamos una cosa. ¿Qué edad tenés, Lili, vos? Esto no se le pregunta a una mujer, 23. pero sí a una joven. <risa>
8: no, no pasa nada. 27 años.
0: <risa> 27 años, por eso. Impresionante. Recién uh -huh. empezando con esto, ya estás en Comebol y ya estás en FIFA también. ¿Qué es lo de la FIFA? Sí. Explícalo bien, porque yo no, lo, no en el la vorágine no lo pude no lo pude ver bien.
8: Bueno, con FIFA tenemos un proyecto muy lindo. Ellos eh, tienen el FIFA Fan Movement, que es un movimiento de fanáticos alrededor del mundo. Eh, son fanáticos seleccionados por FIFA que viven el fútbol en su día a día. Entonces, entre ellos, yo soy la seleccionada de, por Paraguay y por Latinoamérica también. Entonces, con mi trabajo eh, voy representando tanto a las mujeres en el fútbol como si sí también el, el, el arte dentro del fútbol. Entonces, hacemos varios proyectos, eh, trabajamos en mira a los mundiales, a los eventos de FIFA. Entonces, hay miles de cosas a hacer con ellos porque eh, tienen mucho en cuenta la opinión de nosotros como fanáticos seleccionados.
0: Tengo una pregunta: ¿cómo fue? Eh, vos me dijiste que
6: eh,
0: empezaste por tu amor al fútbol, bueno, hincha de la Olimpia. ¿Hiciste el primer botín? ¿El primer botín se lo hiciste a quién, por ejemplo? ¿A qué jugador? El primero de todos. El
8: primer botín, sí, fue para un jugador paraguayo de primera división, su nombre es Milton Benítez. Eh, él me había pedido que pinte una, la, el rostro de Bob Marley con los colores del reggae, y ese yo recuerdo que fue mi primer botín. Pero luego hubieron otros otros diseños que tuvieron más repercusión que ese, digamos, que que fue, por ejemplo, los de Derley González, que él usó en un partido con la con la albirroja de eliminatoria en partido de eliminatoria que tuvo muchísima repercusión a nivel internacional entonces fue un lindo momento también en mi carrera
0: ese fue ese es el de la bandera de Paraguay como que envuelve todo el botín
8: Sí, exactamente. No? Tiene la bandera de Paraguay, el león ah, de la misa, de sí, 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 sí. característica de Paraguay. Perfecto,
0: y, perfecto. bueno, y pero a partir de Benítez este fueron viendo otros jugadores, es ¿eh? como que te empiezan a descubrir. ¿Y cómo te descubre Comebol, por ejemplo? ¿Cómo te descubre la gente de Comebol para decirle venir para acá y empezar a hacer cosas con nosotros?
8: Bueno, la verdad es que la relación con Comebol ya es de bastantes años, eh, siempre como que estábamos en contacto, digamos, y bueno, ahora por fin se dio. Pero, eh, no sé, yo creo que es también el, el fruto de tantos años de trabajo. Eh, tuve varias entrevistas en el exterior también y, y eso fue lo que le eh, como que llamó la atención también de cómo voy para hacer este material porque en todas partes como que se saca a relucir el trabajo de una sudamericana en dentro del fútbol. Entonces es muy representativo para lo que es el fútbol de Sudamérica.
0: Por supuesto. Y imagino que en cualquier momento, no sé si hay, vos me contarás porque no voy lamentablemente desde febrero a Asunción, eh, por cuestiones de... Digamos, no, no no puedo ir por este tema del, del COVID, pero sí, sí. Eh, ¿en, el, ¿en el Museo de Comebol ya tenés algo o todavía no pusiste nada?
8: En el Museo de Comebol aún no, pero está en nuestros planes. Es un proyecto que me encantaría que se haga realidad, pero estamos trabajando en eso. Sí en el de FIFA, en el Museo de la FIFA ya está un expuesto actualmente, en Zurich eh, un par de botines que está inspirado en el mundial femenino donde yo pude asistir a la final así que nada esos botines van a estar más o menos un mes más aproximadamente expuestos ahí
0: bueno te doy una, una idea al aire para que para que vos se la presentes a Comebol este, y para que la, así tenemos de testigo a mis compañeros yo te doy una idea al aire <risa> tiene que estar tiene que estar el botín de cada país que integra Comebol de acuerdo a tu estudio, de acuerdo a lo que representa el pueblo de, que, de ese país, diezmado en un sí. botín de cada país. El de Argentina, el de Venezuela, el de Bolivia, el de Paraguay. ¿Entendés? Sí. Como si fuera el de la selección, no de un jugador. Tiene que estar.
4: Claro. Porque
0: eso, es lo, que, eso sí. es lo que para mí engloba el espíritu de Comebol. ¿Entendés? Entonces... Está bueno que por ahí pongas el de Roque o pongan el de Messi o pongan no sé, el de Ronaldinho, que es tu ídolo, por ejemplo, pero independientemente sí. de eso, me parece que no sé si lo pensaste, si no lo pensaste, hacelo porque va a ser maravilloso.
8: La verdad que me acabas de dar una idea, así que te agradezco por eso. Una bueno, gusta,
0: lo único que te pido cuando hables en Comebol es que, que cuentes, esta idea me la dio Daniel de Marcanzona y ellos te van a decir, Ajá. ¡ah, ese! Lo conocemos, quédate tranquila. <risa> ¿Entendés? Ay, no te preocupes. Ay, ay. Pero, pero bueno, buenísimo. ¿Y ahora en qué estás trabajando en este momento?
8: Bueno, ahora tengo varios proyectos. Estamos trabajando ya con mi equipo ya mira a lo que va a ser el Mundial de Qatar. Eh, queremos hacer justamente una exposición permanente eh, ahí dentro de lo que dura el Mundial y, e incluso hacer una exposición antes, ya adelantando un poco lo que va a ser esa gran exposición final. Y después, eh, bueno, ahora mismo estoy trabajando en un diseño que va a ser para, ya, o sea, no para alguien del, eh, del fútbol, pero sí para un artista urbano. Entonces, uh -huh. eh, digamos que Buenísimo. estoy como que viendo otros otros también, ¿no? también dentro del diversity.
0: Buenísimo. Para completarte la idea, yo te diría que tenés que pintar dos botines. Un botín se lo das a la Comeboni, y el otro botín tiene que estar en la vitrina de cada asociación nacional. Eh, con lo cual queda muy hermanado todo. <risas> bueno,
4: se me van ocurriendo cosas. No sé,
0: Nacho, Juan, ¿alguna pregunta para Lili?
4: Lili, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho y te saluda. Hola, ¿cómo estás? Mucho
8: gusto.
4: A, a eso justo iba a lo que acaba de decir Daniel. Vos intervenís los botines de los jugadores eh, con un arte que es impresionante. Pero vos en sí no te quedás ninguno. ¿Vos haces eh, un, un botín más para quedártelo y, y decir, este me queda en mi museo? ¿O nunca lo pensaste? ¿Vos haces el trabajo para el jugador y te olvidás? No, la verdad es que eh,
8: para mi museo suelo reservar las camisetas firmadas. Eso para mí es una como que gran retribución a, a mi trabajo tener la camiseta firmada por las grandes figuras, eh, pero sí tengo algunos, eh, algunos botines en réplica dentro de mi museo, así que está, es algo que tengo en mente siempre.
0: Y Nini, por ejemplo, ¿no? yo tengo un amigo mío, ¿no? yo tengo un amigo que se escucha este programa, que fue un jugador muy importante, muy importante, sí. este, que jugó la selección y todo eso. Y yo quiero, bueno, yo te digo, por ejemplo, vos me podés pintar un botín y yo te contrato para pintarme un botín o no lo haces eso vos.
8: Sí, claro que sí, yo tomo pedidos, tomo pedidos desde mi página eh, en todas las plataformas sociales, estoy como arroba Lili Cantero entonces ahí me, me inscribe siempre la gente a hacerme esos pedidos, sin problema.
4: Tani, ah, ¿Cuánto sale? Lo sí, tengo que preguntar, Dani. ¿Cuánto sale? Lo tengo que preguntar, Lili, ¿desde qué rango más sí. o menos, si nos puede decir, o sea, una persona amateur puede, puede alcanzar un, un arte como, como el tuyo?
8: Eh, no sé depende los precios varían dependiendo de la complejidad del diseño pero eh, ustedes tienen que saber que mi trabajo es una obra de arte entonces se evalúa como tal pero,
0: por eso se evalúa como tal me parece muy está? bien
6: ah, me parece está? muy bien
0: exactamente y sí sí porque sí. sobre todo si cuanto más cuanto más, eh, cuanto más eh, difusión tenga y cuanto más Ay. éxito tenga tiene que lo tiene evidentemente eh, es así. Sí, Juan, dale.
5: Sí, ¿cómo estás, Lili? Juan Ancho, te saluda. Tengo dos o tres preguntitas.
8: Sí, sí, ¿qué tal?
5: Bien. Eh, otros deportistas de otros deportes, básquet, rugby, ¿alguien te ha contactado de esos deportes?
8: Eh, sí, me, me había contactado una vez un boxeador, también un eh, corredor de rally y ahora hace poco pinté unos sneakers inspirados en Kobe Bryant así que estoy abierta a todos los deportes para mí el deporte es una gran inspiración y las leyendas también dentro del deporte así que sí, siempre hay, hay pedidos de todo tipo
5: bien y la otra es viste que hay muchas crossover entre artistas y marcas para lo que se llama street para la calle Puma suele hacer mucho de esos te propusieron alguna alguna colaboración para sacar un modelo con tu nombre digamos
8: Ah, la verdad que todavía no, pero ese sería un sueño hecho realidad, es algo que, que me gustaría hacer en algún momento de mi carrera tener una colaboración con alguna marca pero eh, bueno es algo que hay que trabajar también mucho para poder lograrlo algún día
4: y La última mía la última mía es, ya hablamos por eso de Ronaldinho, de Messi quién quién ¿Qué jugador te queda eh, por intervenir botines? ¿Quién te encantaría y te falta en ese listado?
8: Ah, la verdad que muchísimos, pero lo primero que se viene a la vida solamente es Cristiano Ronaldo, yo creo que sería un momento importante en mi carrera poder intervenir a él en Jotín.
6: Muy bien.
0: Y yo creo que sí, seguramente, te, te digo ya, que a, a través de Comebol y a través de FIFA vas a llegar, pero si tenés algún problema solamente podés tocar la puerta de Marcanzona que te puede dar el contacto directo para que vos le hables y se lo ofrezcas, ¿sabes? Este, y, no, y no te pero voy a pedir ningún que bueno. botín porque yo no juego a nada.
6: <risa> claro, ya jugué, no, yo ya estoy bien, retirado.
0: Quédate bueno. tranquila. ¿eh? Así que te ofrecemos eso, aunque creo que a través de Comebol, a, a, a través de FIFA, es el mejor canal, porque, digamos, siempre va a ser institucional y, 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 va, y va a ser mucho mejor. Eh, bueno, no. nada, Lili, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido atendido esta noche. Pensá seriamente en esa idea que te di, de hacer, eh, de hacer la verdad que estaría muy bueno para nuestro Museo de Comebol que haya una pieza por cada selección. Este, hacerle precio a la Comebol Mirá que está gastando sí. mucha plata Con el tema de los hisopados y todo eso Pero, sí. pero sí. Hacerle precio Y, y, y la verdad este, Nada, es muy lindo lo que haces Una pregunta, ¿trabajás vos sola O sí. tenés un equipo que ya te está ayudando? ¿O, o vos sola trabajás? Sí. En, en, en sí, lo que en es pintar la
8: pintura. En
0: pintura detalle y sí. todo eso
8: Claro, en cuanto a eso trabajo sola, o sea, pinto sola absolutamente todo porque es un trabajo súper detallado y aparte es como que me sello, yo pintar a mano, todos los detalles. Yo creo que si contrato a otra persona no se va más, eh, se va a notar esa diferencia de lo que es mío, o sea, mi, mi trabajo. Pero en cuanto a mi equipo, eh, tengo un equipo que está siempre trabajando para, no sé, las entrevistas, eh, las, los proyectos, entonces estamos siempre con eso.
0: ¿cuánto tiempo tardas para hacer un botín mañana? te piden el de, de Ronaldo vos le, le mandás los diseños eh, y eligen entre los dos ¿cuánto tiempo tardas?
8: claro, una vez que aprobamos, o sea, eh, se hace la aprobación del diseño eh, sería más o menos dos semanas una semana para terminar el diseño si es algo urgente, pero generalmente pido un mes aproximadamente a mis clientes para entregarles el pedido
0: muy bien muy bien, perfecto, la verdad que es una muy buena idea, eh, creo que vas a tener, eh, la verdad que eso que se te ocurrió, eh, vas a tener un disparador que te va te va a servir mucho para tu carrera, después podés ir subiendo de escalones, este. podés ir alguna vez a alguna pelota que está buenísima para pintar, este, no. y que es bien emblemática también, pero lo, los botines a jugadores tan importantes de diseño son, son increíbles y no tengo ninguna duda que alguna marca seguramente en algún momento te, te va a llegar para decirte, bueno, quiero que me hagas un diseño especial para mis jugadores por este año. Y yo creo que hoy con el marketing claro. deportivo eso va a estar a full, no tengo ninguna duda. Si no pasó, va a pasar, te, te, lo, te lo puedo asegurar, Lili. Así que nada, te agradezco mucho. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar? Eh, eh, tus redes sociales, tus páginas web, todo lo que tengas para que puedan ver tu trabajo.
8: Sí, bueno, las personas pueden encontrarme en redes sociales, en todas las plataformas como arroba Art, también tengo mi página de YouTube recientemente habilitada así que pueden ver ahí todo el proceso de los botines, eh, siempre estoy subiendo cada paso, cada video de cada botín que estoy haciendo, así que nada, pueden estar atentos siempre ahí a cualquier noticia sobre mi trabajo
0: Listo Lili eh, ha sido realmente un placer hablar con vos, te agradecemos mucho que nos hayas atendido aquí en Marca en Zona Radio. Y estamos a tu disposición para lo que necesites, incluido para Ronaldo e incluido para darte más ideas. No hay ningún problema. Acá estaremos.
8: <risa> bueno, les re agradezco por buena suerte con mi trabajo y compartir esto que estoy haciendo con tanto amor. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto, Laura.
0: Gracias, Lili. Muy, muy buenas noches. Señores, esto es Marca en Zona Radio aquí por la 947E. Nada, tenemos de todo. La verdad que hoy es un programa de maestros, eh, porque es el Día de los Maestros, ¿no? O fue, bueno, no importa, está haciendo. Un abrazo, hasta luego. Dale, dale, llevátenos.
3: Hablaré con el jardín Hablaré con el que se fue
0: señores, seguimos en Marca en Zona Radio aquí por la 94.7 con sorpresas que da la vida, ¿eh? cuando no te esperas algo te aparece, y eso dicen muchos dirigentes de fútbol que no pueden contratar jugadores ni ninguna de esas cosas y algunas otras cositas más pero la verdad qué buena estuvo la nota que hicimos con Lili eh, que qué, qué, nada, que qué increíble como a veces el talento se dispara para para lugares que uno cree que están explorados eh, y cómo el talento humano cada vez va variando y mutando a, lo que, a las expresiones que uno menos piensa que alguna vez se pueden dar. Y nada, la verdad que lo que hizo esta pequeña de tan solo 27 años, tan joven y con tanto futuro, este, la verdad que fue, fue súper, súper bueno, súper lindo. Así que, señores, hoy es un día en el que hemos tenido realmente buena información, nutritiva. Eh, me quedé pensando, Messi, ¿no? Yo imagino que tanto Budweiser como la otra compañía, la del aparato de los ojos, deben haber esperado que termine todo este proceso para lanzar. Porque no sabían cómo lanzar ni en qué momento lanzar, ¿no, Juan? Con todo este quilombo de Messi, ¿qué decís vos? ¿Vos sí, tenés... sí.
5: Sí, yo creo que, que estaban un poco a la expectativa de cómo se resuelva, que ya estaba cerrado Messi seguía haciendo global y seguía haciendo noticia en cualquiera de los dos lugares, con lo cual en cualquiera de los dos, para la marca que lo cerró era ganancia igual, tenía que esperar el momento sí, pero iba a ganar sí, pero,
4: pero ojo ojo que Bad Weiser, el vínculo viene porque es sponsor de la liga ¿Bien? Con Messi Ojo que también es de Premier League igual eh. Pero ah, había que cambiar un par de cositas Ojo,
0: ojo había... que Budweiser no lado, cambiaba tanto nada fíjate. entonces Está en FIFA, muñeco, sí. Badweiser también. También
4: está y, en FIFA. Y, y, no, sé,
0: y no, sé si, no sé si la empresa que hace Badweiser hoy es la misma que hace Amstel, que está en comebol y en Sudamericana, ¿eh? ahí, ¿eh? ahí, no sé. Bueno, señores, lo que sí sé, lamentablemente, es que nos tenemos guillendo, cantando bajito. ¿eh? Va, va. Vamos a ir agradeciendo a Javier Landolo, que hace siempre por nosotros todos los viernes a la noche. A las 22, hasta que empiece el fútbol, veremos cuándo empieza, alguna vez empezará, qué sé yo, digo, de pronto, ¿no? ¿Empezará? Qué sé yo, veremos. El de la Libertadores parece que sí, el de la Sudamericana parece que sí, la Premier, la Liga, el Campeonato Uruguayo, el brasilerao este el Colombiano, eh, el de Perú, el de Chile, eh, bueno, el de todos menos el nuestro empieza, pero este no empieza. Eh, ¿Por qué no empieza? Y no sé, qué sé yo La verdad, no sé por qué no empieza Nadie nosotros me lo explica aprovechamos. Eh, claro, Yo la
6: verdad que no tengo,
0: idea, no tengo idea No por qué no empieza, pero bueno Señores, nada eh, Juancito, gracias, eh. muy buenas noches Y gracias, Juan Minacho. Eh, gracias Hasta gracias, luego, nos vemos Gracias a ambos, y nada, señores Gracias también Gastón Corti En la producción general Ya lo dije, claro. Javi, gracias, Javi Landó Gracias por todo, sí. señores esto ha sido Marca en Zona Radio por las 94.7 una vez más. Cuídense, distancia social, barbijo. Traten de cuidar no tanto a uno, sino también a los demás. Eh, esto es una pandemia, esto no es joda, esto no es ninguna gripecita. Esto mata gente. Tengamos cuidado, seamos solidarios. Chau, hasta la semana que viene. Nos vemos. Y si no nos vemos, vamos al oculista. Chau.
2: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte.
1: Auspicia Marca en Zona, Mastercard.
3: El mejor gimnasio te espera. Oh, en fin.